0: 旅行快门要去高雄开旅游讲座了，我们的时间呢定在4月28号礼拜五的晚上7点到9点，那地点呢在旅行养分餐饮活动概念空间。在这场讲座当中呢，我们会聊一些呢在中东那边的一些旅游资讯。那如果说呢大家有兴趣的话呢，就欢迎报名来参加。相关的报名链接，请见下面资讯栏。欢迎来到旅行快门，我是 Firas。在我们之前呢，曾经邀请过了在印度非常非常知名的 BB 来跟我们分享了呢他在印度职场上面的一些故事。那今天呢，我们一样要在邀请 BB 来跟我们聊一些比较不一样的印度主题。我相信也是大家非常非常期待的，也就是在印度跟男朋友交往的故事。欢迎我们今天来宾 BB。
1: Hello， 大家好。
0: 好了，那我们 BB 上一次我们聊那个职场的内容，其实真的是很受。到大家的欢迎，那今天我就想要来聊聊，就是呢，大家很想了解，就是哎、欸，印度的男人跟他们交往是怎么样的感觉啊、哦？那因为上次贝比你有说过，你在那边有呃认识一些朋友，那大家有玩交友软体，那我想问一下，就是那边他们都使用一些什么样的交友软体啊？哎、欸
1: ，其实你在台湾能够看到的交友软体，在印度也都有，呃 ，Tinder 啦 ，Bumble 啦 ，Hinge 啦。其实印度也有当地开发自己新的交友软体、嗯，但我不叫不熟，因为你要知道，印度其实我们后面会讲，就是也许没有想象中那么保守，但是它相较保守，或者说有一些人是属于保守类的，所以它需要一些比较，嗯，你知道在台湾有一个叫什么一。我真那名字叫 E Diner 还是什么？就是 E Gather，E Gather， 哎呀 ，E Gather， 所以大家都约出去吃饭的这一种，类似那样，也有比较就是哎、欸，我们先认识看看联谊看看的那一种，好像也有。可是这个东西也是一个蓬勃发展的市场，因为我感觉好像还是有很多新的 App 想要进入市场试试看这样子。但是你说国际有在用的那种 ，OK Cupid 啦、啊、，Pure 啦、啊，我 Pure 台湾有没有
0: 沒？我不知道，我没在玩沒聽
1: 過。就是哦，好，我朋友用 Pure 就是单纯就是比 Tinder 更。目标导向的一个直接来吧的那种地 方， 对不 对？ 听说连照片都不用 摆， 都可以直接来。真 的？ 可是不是都要
0: 先看一下照片 吗？
1: 你可以先私讯呢。
0: 哦，资
1: 讯交换照片吧，但我不知道他的就是他的勾勾在哪里了，就是哎、欸，是因为你的名字很美吗？还是因为令人哪里垂涎了呢？我也不知道，但是他就跟我说<笑>哦 ，OK， 这个反正就是目标导向，所以他就用那一个
0: 。OK， 对，因为比比你之前呢、啊、会去印度工作，其实也是因为你交了一个印度的男朋友嘛，对不对？对，那我们可不可以先聊一下，就是你是怎么认识这个男朋友的？
1: 我当时是我第一次去印度的时候是去自助旅行，然后自助旅行的时候呢，很不幸的发生了一见钟情这件事情。
0: 这<笑>怎么会不幸呢？<笑>我现在都
1: 是用不幸来形容的。件、哦、所以
0: 跟他认识就不是一个很好的事情。当然
1: 听起来是一个很美好的事情，但久了以后就觉得说哇，一见钟情真的是。有很多后遗症<笑>、欸，不是很熟就交往了嘛？可是其实我没有后悔交往这一段恋情啊，只是说我自己都没有想象过，后来曾经发生这么浪漫的事情。哎、欸，你有一见钟情过吗？呃，我有，你不觉得讲起来很尴尬吗？就是当你清醒了我听起来很浪漫呢、欸、啊，还是我就是理智脑袋打架
0: ？所以你们两个就是看到了对方的当下，就觉得就是他了
1: 。我看到他的当下的时候是觉得啊，是一个好看的男生跟。我当时想说，如果他已经结婚了，我应该会很失望，因为印度很多人都很早婚嘛。对。然后他算是朋友介绍的一个商家，然后我们去他店里面买东西。那大概第二天，就是我们只是去打招呼了，以后隔天去买东西。那个时候他就有比较深入的跟我聊天，因为我们有共同朋友的关系，所以我会聊天。他就提到说：“呃啊，他没有结婚。”就是在某一个对话当中，他很认真跟我说：“哦，我单身哦，我没有结婚哦。”我就想说。他已经跟你明了、嗯，谢谢告知，<笑>谢谢告知。然后我想说，那然后嘞，因为你也知道，人在旅游中，你其实并不会产生什么不切实际的幻想说，说哦，终于找到一个人我要定终身，其基本上是不会有这种想法的。
0: 对
1: ，所以当时也只是说我要 OK。然后结果就是聊聊天的当中，他就一直在追问说，我有没有男朋友？然后就有一种 What， 我也不懂。然后嗯、呃，当天晚上就是隔天就要离开那个城市的时候。当天晚上我没有睡很好，因为我们挑了一个很便宜的房间，很热，睡不着。然后我就的确有想了他一下，然后因为白天发生的事情，晚上想一下很正常。然后隔天要离开的时候呢，我就打了电话，他在上班没有办法来送我们车，他就说：“呃，他其实整昨天整个半夜都来想我，然后他觉得他爱上我了。”然后我就我呃，我好像也是，怎么会这样？就很尴尬。很尴尬了以后，然后但是其实有花了一段时间才决定要不要跟他交往，所以就是故事就很长，长到后来还交往了六年这样子。哇！
0: <笑>所以这六年包含你还有回台湾，然后又回去这样子。我其实
1: 大部分时间是远距离 ，OK？ 對我们长时间都是远距离。那所以后来在这段恋情结束之后，我才开始有在印度有使用叫友软体的经验这样子
0: 。你刚刚在前面有提到，就是说这个呢，一见钟情有很多的后遗症。<笑>我们可不可以来聊聊有什么后遗症？
1: <笑>想一想，其实老实说，我跟我男朋友的教育水准不是很对的。OK， 对，他是一个生意人嘛，然后呃，我们来自非常差异很大的文化，跟语言是正常也有文化。然后我有一次问过我男朋友说，白雪公主的故事怎样怎样怎样？他说什么是白雪公主
0: ？哦，他没有听过。
1: 对，然后我那个时候震惊了一下，我心里想说，是全印度人都不知道白雪公主吗？后来事实证明，只是我男朋友不知道白雪公主，<笑>就是他是来自克什米尔的,的地方，哦、那边产围巾。对对对对对,对那可能只是因为他们的文化上不会去接触这么多西方的童话故事。其实想想，我们台湾也是接触太多西方的童话故事啦。其实关我屁事。白雪公主跟那个七个小矮人，还有就是台湾应该要听一些什么拿刀记啊，就是那我们跟这个文化比较好相关吧，<笑>对吧？是就是啊、呃，其实我们也是接触太多的不必要的西方文化，但是因为我以为这是一个 universal 的事情，所以他不知道的时候我也好震惊，然后。不得已的开始说，那睡美人呢？那那个呢？那小美人鱼呢？<笑>然后发现他有一些东西不太知道，然后就有一种哇 ，what？ 然后他也不太会用电脑，嗯，对，他是不会很熟练的用 Office r u 软体之类的那种东西，就是其实真的落差蛮大的。然后在真的要考虑到未来生活的时候，其实有遇到蛮多的困困境。嗯
0: ，那你家人支持吗
1: ？家人刚开始很不支持，后来久了以后，因为我在印度工作嘛。然后我有用我自己的方式想要去完成，如果我们两个要在一起的这个目标，那家人不完全算支持，但是也没有很积极的去反对。可是至少我们两个人是因为自己想清楚一些状况，所以后来也没有走上结婚的这一条决定，这样子
0: 。哇，听起来真的是有点遗憾的故事。<笑>
1: 但目前还是普通朋友，还可以联系。嗯，对对对，还会打个招呼这样子，还蛮好的吧？因为我觉得某种程度我真的很感谢他，是他把我带去了印度。对，这种感觉。OK。对，
0: 好了，那我们再聊聊就是交友软体的部分吧
1: 。嗯，好，印度交友软体的部分，就是我是在跟前男友分手之后开始去使用的。其实那个时候也只是想说去分心一下而已。然后刚开始的时候使用也会觉得很害羞，因为你知道人没有进过交友市场，你就会觉得哇，我到底要进到一个什么期待的地方赤裸裸的
0: 一个地方？哦
1: 、的确有一些部分是蛮赤裸裸的，<笑>例如你发现很多男生胸部的比大这件事 哎， 好厉 害！ 印度的
0: (笑)男生(笑)普遍会健身 吗？
1: 印度男生的健身风气蛮盛的哦。嗯， 就像我上一集有提 到， 我在乡下工作 过， 就连乡下基础设施都不齐的地 方， 他们都有健身房哦。哇， 很有趣 吧？
0: 所以他们是很追求男 性， 就是身体要强壮这样子。
1: 我觉得还蛮传统的男性力与美的存在。所以你如果有看宝莱坞的电影的 话， 男生的阳性特色都很强烈。
0: 对吧？够帅够 man， 胡子啊 man, 就是要，然后那个鬓角有棱有角什么的，的确也是
1: 因为他们基因，所以一定要有那个胡子的关系啦。然后台湾是你想留也留不出来，他们是随便都长一大丛，你必须要修得很漂亮，比较像是欧美那种感觉，所以他们爱美的人会在自己的胡子上面下功夫。嗯，然后呢，穿着，因为印度人是这样子，平常可能有些人穿的就是很舒适、很劲菜的样子。可是他们去参加场合、喜宴啦、呃，重要的商务场合啦，突然就会拎出那个一百零一套西装，超帅的。然后那个时候我就会觉得哇，眼睛一亮，就连同事平常跟那个就是狗熊一样，一穿上西装说怎么变人类了。<笑>然后还有那种，因且他们都是合身裁缝，对他
0: 们都穿超贴身的，
1: 所以就是很适合你的体型。那。就是很不懂穿着的人，他们都会被带去那种呃裁缝，一定是选一个合身的嘛。那合身的怎么样？看起来就是舒服，所以有点不太像台湾，可能用成衣比较多。所以有时候男生挑到不对尺寸的，看起来就比较没精神。对，男生就是要有衣装嘛。有了衣装了以后，我觉得印度男生普遍算爱美。我你不知道你有没有在路边看过，就是电线杆上挂一个镜子，挂一个椅子，就有人看在里面理头发。啊、我有
0: 看过，有这种有就是
1: 唯一就是说，不管是什么等级，你不要很有，你不需要很有钱才能爱美，你就是普通的一般小白星，你都可以很爱美，都会有人只收你一百卢比，也是很斟酌的那边帮你刮胡子，帮你刮鬓角，很认真，煞有其事
0: 。我之前就是在卡达工作的时候啊，然后我们去剪头发的时候，那个理发店全部都是印度人。然后呢，他们就会用他们印度的审美观，想要把我改变成他们那个样子。但是我就觉得很可怕，因为他们好像普遍还是比较会梳油头，就是那额头要露出来。可是我们台湾人其实有蛮多男生是要有刘海的，像我自己就是一定要有刘海的。哦、那他就硬是要把我头发吹成飞机头，那我就觉得点那，我觉得我自己当天变得很赤裸
1: 。哈哈哈，我们就是会修饰、修饰、修饰，他们不会，他们就是立起来，对，发胶立起来。其实很多印度男生头发是长的。嗯，但他们习惯留长了以后做造型，我也不知道哎、欸，油就是帅吧。我也有去洗过头，他抹了爆多油在我头上，然后我最后也被梳了油头，就是一分一寸的往后梳，连那个一点点那个须须都没有，就整个贴壁，然后往后粘这样子，我就变赌神，<笑><笑>就那一种，我只差没有拿一副牌跟白围巾的那一种哦，我得哇。然后外面是我当时的男朋友，就想说：“哎、欸，你看，他就一种哦，还不错。”我说：“你可以接受呵呵，他也不会觉得很怪异，会干嘛
0: ？”所以他们当地的女生也都会梳
1: 这样子吗？呃，看地方，但是他们一定会抹油，还蛮多人习惯会往头发上抹椰子油的、嗯。所以他们的头发其实是偏粗，所以他们可能要用比较多的发胶去固定住或干嘛。然后我们头发偏细软，所以其实我们只要用润丝洗洗就好。但他们都是洗完后要再补油，补油了以后。就会就是粗又油量
0: 。嗯
1: ，所以我以前同事有人会喜欢来摸我头发，<笑>就是乡村的时候工厂里面，美、嗯、人头发怎么这么软，然后上面摸，会哇我是猫咪吗？就一直被摸
0: 。你这件事情我曾经在埃及我也遇过，就是呢那时候去参加童子军，就是我这辈子第一次出国的时候，然后我就被一个利比亚的男生性骚扰。嗯<笑>他就摸着我的头发说 ，You h are i so beautiful。我觉得听了很
1: 多集，你都有被性骚扰的内容<笑>我觉得性骚扰是不是可以出一本书、啊？<笑>虽然不是一个好事情，但是就是可以警告一下大家，到什么场合有容易会被性骚扰
0: 。我觉得好像是我们亚洲男生到中东都很危险呢。是吗？我们长得白白净净的啊、欸。
1: 反过来，其实我跟你讲，因为像我自己身材也是属于在台湾就是胖圆肉的这种类型。其实，在印度啊，这样的女生还算吃香哎
0: 。哦，他们比较喜欢女生丰雨一
1: 点。呃，他们不会排斥女生风。腴，嗯，就你瘦也可以。那台湾人所理解的审美观，他们也理解，可是他们不会说哦，你这样子什么 B M I 多少就是胖。不会啊，胖胖的也很好啊。然后我朋友后来开玩笑说：“你就是印度女神。”我说：“可以不要这样吗
0: ？”你是印度女神，我是中东天才
1: ，<笑>可以什么组合啊
0: ？<笑>出道了
1: <笑>新的节目系列
0: 。好了，我们刚讲到这个交友软体哦，先讲到就是这个画面嘛，哈，就是他们长得怎么样子。好，那再来，你那边有实际约过一些什么样的人呢
1: ？其实，在城市里面的时候，因为我当时住在大城市里面。然后就遇到形形色色的人，当然，虽然大家都嘛想要在那个交流市场里面找真爱，但其实就是玩咖还是比较多，所以我们通常就是会先约出来吃饭聊聊天。那遇到什么样的人呢？也有风流倜傥的帅哥型的，然后很有钱的，也有一些工作职业都蛮好的，各式的总监。各式的律师，蛮 promising 的那种职业还蛮多的
0: 。为什么你都可以遇到总监呢、啊？
1: 我老实说，我觉得可能是因为在那个地点的关系，就是你今天如果你在上班的办公室的那个区域去划，是不是一届精英都在那边？那是因为我住的地方离我的公司很近。然后你想外地来工作的人，他们就是都住在那里嘛，晚上无聊没事不也是在那边滑，或者说下班后其实夜生活也有，所以他们还是流连忘返在那个地方，所以你就想象一个年轻新,新贵，他们都在的所在地，你比较密集。遇到这些人
0: ， oh, 对，如果你在乡下滑的时候，可能就是比较多，像是农夫。
1: <笑>真的是，我其实没有在乡下滑，因为在在乡下工作那段期间，我还在跟我男朋友交往。我后来又去了另外一份工作，在工厂区的时候试着滑滑看，但是其实就是会比较没有人，因为那个地方不是居住区，所以你还是会滑到就是市区的人。但是我好攻击，<笑><笑>不好说。
0: <笑>我们留点口德啊<笑>、呃！对
1: ，我觉得不是因为这是个人审美意见，跟我觉得我我我想不想要交往这样的人。而且每个人会用不同的 filter 啊，我是大概就选三十到四十岁之间的人。如果你要找年轻的，哦，那一定很多。我后来可能找年纪 range 高一点，就没有那么多人
0: 。OK， 嗯，那他们约出去之后的流程啊，就是可能先吃饭啊，看电影啊，然后就是看顺眼之后就到下一步了嘛。嗯
1: 呃，我觉得还有就是你要不要 ？OK， 对你也可以不要啊，嗯、因为老实说，好让大家都在说印度去旅游就有点很危险的情况下去约会是要怎么玩？也没有就这样子玩呐、啊，而且我觉得男生都还比较有礼貌一点。哎、欸，你是外国人呢、欸，然后请你吃饭要请你吃饭呢、欸。然后呃，怕自己英文不好的也有啦。然后有的人是很想要说，哎、欸，你是第一次来印度吗？我可以带你去哪里印度玩哦什么的。我就有一种我要不好意思，我在印度住快十年了，<笑>然后我去过哪里哪里哪里哪里哪里。然后老
0: 娘是印度女神
1: ，你去的地方好像比我多，我好像不需要告诉你什么。然后就有点打对堂鼓那种感觉，就有点好笑。我这边有一个例子蛮有趣，我在交友软体就是用了前后一年多左右，然后我认识了还蛮多有趣的人，有的人可能后来就没有联络了，有的人呢后来就变成朋友。那有遇到一个 case 是蛮特别的，一个男生，他是一个大公司的律师，大概是第二高主管的一个位阶，然后他跟他见面之前呢，他的交友软体的简介上面就提到说他是一个 p r o Single Father。他是一个骄傲的单亲爸爸这样子，那他也提了他的兴趣，兴趣是铁人三项、园艺，然后打高尔夫球，哇，超健康，看起来超有钱的。然后我只是好说好吧，就是跟这种人阶级的人聊聊看也蛮好的。然后我们有一次就约了约去见面吃饭。那他在开车的路上呢，我就跟他聊天说：“哦，对你提到说你是离婚的人，那我很好奇你的离婚的故事跟你的小孩。”为什么小孩是在你这边呢？因为通常很多妈妈都想要争取小孩的监护权。他就说：“哦，是这样子的，我离过两次婚。”我就想说：“哇，他离过两次婚，在印度要离一次婚就已经很不得了了。他离了两次婚，而且在印度离婚呢，通常男生会需要割蛮多的财产给女生的，或者说要负担他下一次再婚前的很多生活费。所以我就说：那你这样子离婚花了多少钱？”他就 说：“ 哦， 第一次离婚大概就赔了上千万卢比 吧，
0: 哦， 大概五六百
1: 万。” 对， 就有一种 啊， 我都不一定赚得到这么多 钱， 还已经赔掉这么多钱了。我 说：“ 那 OK， 我们就细聊了一些为什么离婚或什么 的， 然后又聊了第二个老婆的事情。那这个小孩是属于哪一个妈妈 的？ 那为什么妈妈不争取 呢？” 他就 说：“ 哦， 这个小孩是不属于两位前妻 的， 我私生 子。” 然后我就问 他， 我也很好奇为什么。他就 说：“ 哦。” 其实就是在两任婚姻之后呢，他可能也有点点身心俱疲，他就觉得说好像需要一个属于他自己的一个 bonding， 一个关系，一个牵绊，所以他就选择去找一个捐赠卵子的管道，然后呢再把自己的精子就是结合做人工受精，然后找了一个代理孕母，在当地生了自己的小孩，所以他现在拥有一对异卵双胞胎，一男一女，哇，真的很有钱呢、欸。<笑>呃，哦，哦，现在重点是很有钱吗？我以为这是他的选择，其实也是蛮前卫的，因为就连在台湾，我都没有听过类似的故事、欸。哎，嗯，对啊，有听过有人自己主动要当单亲爸爸的吗？很少
0: ，除非可能是就是同志家庭，他们想要拥有自己的小孩。对对，
1: 那像这样的失婚男人好像比较少吧？<笑><笑>对
0: ，因为他有结婚，所以其实他是可以跟他自己的老婆有自己的小孩的。对，只是说他会选择。不知道妈妈是谁的情况下去生下一对小孩，我觉得这真的是我有点难以想象
1: 。我其实有去过他家，后来我们没有继续约会，就是只是当普通朋友。然后在一些节庆的时候，像是 Holy 节啦，他就会邀请我去他家做客这样子。然后也有遇到他其他朋友的小孩，所以那两个小孩就是健健康康、快快乐乐，一对双胞胎，然后爸爸非常的宠溺他们。我意就说证明这个故事不是虚构，我有看到活人，嗯嗯然后两个小孩的确很可爱，然后跟爸爸也长得蛮像的。当然，他在这个故事的背后，现实生活中有他妈妈的支持啦。他妈妈就是平常在帮忙照顾小孩，然后他还可以继续在事业上面打拼这样子
0: 。那他没有打算再娶一个了
1: ？嗯，我们当初聊天的时候，他就有提到说他没有希望再进入另一段婚姻这样
0: 。哦，就是可能前面两段婚姻给他打击真的太大，或者是真的赔了很多钱。
1: 呃，对，但是我跟他纯粹只是后来没有聊不来，嗯
0: 、当朋
1: 友可以，当要约会我觉得没有办法
0: 。哦、为什么呢
1: 、呃？我觉得有一点点大男人主义啦
0: 。哦，对
1: ，所以反正 anyway， 我觉得婚恋爱市场是这样子，你你不喜欢那就没关系嘛，合不来我们就当朋友
0: 。是，那印度的男生普遍会大男人吗
1: ？嗯，其实我觉得会。如果你要跟台湾男生比的话，但是我没有跟台湾男生交往的经验。呃，台湾男生大部分会嗯传达一个比较体贴啦，就是台湾男生会出门帮女生提包包啦，然后或干嘛啦。就印度男生比较不会，但没比是因为他们都开车来接我，所以我也不知道，<笑><笑>不知道哎、欸。可是。不会对你差啦，因为他们会觉得说男生该做什么事情的时候，他们就会挺着胸膛。男生该做到的事情，该付这一餐的钱，他就会付。然后该保护你，哎，你先上车，然后你走路靠里面。我觉得都还是有达到这个效果。嗯，对。哦，你知道吗？就是你知道，大家都说印度这个社会啊，就是很保守，然后对于可能光是交往都很好奇了。可是我我后来发现，就是其实现在印度的那个男女啊，其实也没有想象中那么保守。呃，我可以从我前公司那边就开始举例，就是我前公司的一些年轻人当中，其实他们也有彼此交往的，然后甚至有部门里面一个女生跟 A 男交往后，然后再跟 B 男交往的，就是前后任男友都还在同一个单位的也有
0: 。哇，表兄弟耶
1: ！对，然后或者是男生很主动追求华人女性的也有，我就说我们公司内，嗯，对，就是之前也都有听过说，哎，哪些华人女生可能跟我们公司的同事有交往过，这样子的故事也有，但是。大家不会很好奇嘛？就是如果说他们两个真的见面了，然后想要出门开房间，要去哪里开？因为其实，在印度饭店是不能让未婚男女进去的。哦，这是规定啊、哦。嗯，传统上，你如果去比较平价的那种旅店的话，他都会拒绝。我我其实后来不太确定是不是跟法规有关系。有的人一说是有。然后，可是现在因为有新的订房平台出来，叫做 OYO， 然后俗称就是欧游。那这个欧游的平台出现，其实就让未婚男女有了，就是像是日本那种 Love Hotel 的去处。那他们也比较有地方可以去开房间。那所以我就觉得说，哎、欸，那所以应该不是真的法律有关吧？因为在欧游平台出来之前呢，其实他们是可以拒绝你入住的。如果你说哦，我们不是未婚夫妻，他就说你们结婚喽，那你们要提出结婚证明喽。可是其实你提不出来，那大家也知道喽
0: 。哦，所以说他们出去开房间都要把结婚证明带着
1: 。对对对对，就是你嗯，我觉得就是民风保守的时代啦。那现在就是一个转变期、过渡期这样子。那像我跟我前男友出去的时候，我们也是要尽量找那个三星级旅馆以上，然后他们才会接受说你们是未婚男女同住一房的这个事实这样子。
0: 那如果说是外国人，他们是男女朋友，那可以入住吗
1: ？外国人的男女朋友应该是没有问题的，但是我比较没有遇到这个状况，因为像是夫妻档如果一起同游印度的话，其实照理说没有那么容易遇到这个问题。你如果要提结婚证明，你也提不出来，他也看不懂，你拿身份证给他，他也看不懂啊。嗯嗯，对，所以他对外国人应该比较不会刁难，也许是民风保守跟。或许有 certain 法律会限制，我不是很确定。就、嗯、因为有些地方做抽查的话，他们会困扰，所以他会主动去避免这个事情。但其实像现在 a m b n b 里面也有一些人会主动说啊，我们不能接待未婚夫妻 ，We are so sorry 这样子。哦、但是现在也蛮好玩的。你如果说上次看 Booking.com。什么 a g o 其实你可以仔细看，他会开始写说是不是 Family Friendly 或是 Couple Friendly， 所以如果他要写 Couple Friendly 的话，其实未婚男女去入住会比较容易
0: 。哦、oh, ，OK， 对。那另外就是我在印度的时候啊，走在路上常常,常都会有人就是跑过来，然后拿着一个东西跟我说 Magic Oil，、嗯、然
1: 后你在路上就有遇到有，有这么需求？<笑>我那就可
0: 能看我外国观光客，觉得我可能有这个需求吧，对。在印度的印度神油到处都是，所以印度人他们真的有在使用吗？还是说这个东西真的有效吗？
1: 我首先呢，我并没有觉得它到处都是，所以我也很意外你在路上被兜售这件事情。哦、
0: 真的好？对，因为
1: 我们是在纪念品店看到的。嗯，对，然后纪念品店呢，就是。台湾人会去大量采购什么喜马拉雅啦那种药妆的药品回来的时候，旁边会摆一些好利用的呵呵那种标志的那种药品，<笑>然后、哦、那应该就是所谓的印度神油了吧？但老实说，印度神油这个东西，印度人是不知道这个东西的存在的啊、哦！真的、哦，因为我跟我前男友提过，哎、欸，印度的神油很有名哎、欸，你知道吗？说那是什么东西？嗯，然后我就说啊，你不知道。然后他(笑)才意外 说：“ 呃， 怎么我们国家有这个这么有英勇的东 西？ 我不知道 呢。” 的那种感 觉， 我就哦。后来慢慢发 现， 大部分是来自于 Made in China 哦， 好像是 Made in Hong Kong。有一说是 Made in Hong Kong， 那那个东西是怎 样？ 因为不知为何这个故事就在华人世界非常的轰 动， 所以他们就卖到印度 去， 让印度人去卖给华人。哦，是这样子哦。但是呢，我也曾经买过一罐<笑>
0: 送给我朋友。我想说，你有没有这需求
1: ，<笑>我没有需求。然后我前男友也不知道，而且我算算了吧，在印度就不毒害他了。我那時候当时当做好玩，买了一瓶回到台湾，送给我一个男生好朋友。然后就说不如试试看，然后他就说呃好。然后我后来就问他说你真的有用吗？那用了心得是什么？他就说就是有一点点麻麻的。说有没有坏掉？他说没有坏掉啦，但就是可能藉由一点点麻药的效果，让你延迟射出来吧
0: 。哦、oh, ，就是让你稍微就是比较不会那么敏感，然后可以持久。
1: 但是我也是怕，要是这个药方不纯真，让你从此也不敏感，那也不好。
0: <笑>之前就有人叫我开团购， Go, 我就不,敢、啊、不行啊，不能
1: 乱买了。我很坚持。像是其实印度也有很多人想要请带药回来， oh, 因为印度有世界药房之称嘛、嗯，所以很多东西包括保险套。哦，真的、哦！不知为何，在印度保险套超便宜的
0: ，可是品质是好的吗
1: ？嗯，可以啦，我有用过啊。啊<笑>我跟前男友都是买印度的啊，因为干嘛要买台湾的过去呢？比如说，你以 Durex 来说，台湾可能是三倍价、欸、
0: 然后台湾的尺寸可能跟那边也不合
1: ，这我就不知道了，因为我也没有看过台湾的长怎样喽。<笑>总之呢，台湾的保险套是真的很贵，所以。我就后来都开玩笑说：“哎、欸，大家如果去印度，不如带一点保险套回来备个货吧。
0: ”好，我知道了，下次去印度我就开团购。
1: <笑>开这个团购实在是有点伤心、啊。然后我还只是说 Durex， 就以世界大厂来说，它是便宜的。可是如果你买当地的话，会比这个 Durex 更便宜哦
0: 。Oh, 所以
1: maybe 有机会可以到台湾的四分之一价
0: 。你都不知道，之前啊，我去日本的时候，大家不是都会买那什么冈本零零一吗？哎、hey, 呦、哦，我开团购，所有叫我买的都是女生。
1: 是辛苦大家了，辛苦了可怜的女性同胞们。对
0: ，因为女性同胞要保护好自己啊。<笑>
1: 这件事情说来也是尴尬，好啦，对啊，台是要自己保护好自己
0: 。<笑>对，所以我觉得这个东西是一个市场，到时候来研究一下。
1: <笑>好尴尬，但我男生们我都不爱戴，真是烦死了
0: 。哎、欸，你知道之前啊，我有学长他在杜拜，他就问我说：“我有没有冈本零零一的管道？他想要引进去。”你一点又是长
1: 得像同志天才，一点又长得像保险套的供应商吗？<笑>不是啦，因为
0: 我那个时候在做国际代购的时候，所以就会有很多的这种在海外买东西的人脉，他们说看我能不能。能牵线牵到日本那边去，他们要进口冈本零零一
1: 。那台湾的冈本零零一现在是谁来进口
0: ？这我真不知道，毕毕竟我没有在买
1: ，真的是把你当成神灯精灵在用我
0: 跟你讲，很多人都会对我许愿
1: 。好哦，好，那
0: 我们来聊聊刚刚讲到这个印度是那个世界药厂，对，为什么它的药这么有名呢？
1: 他的药这么有名，其实是应该说印度的制药技术就是在那边，然后有很多，我其实不敢乱讲，那应该是学名药，在他们的那个制裁权还是什么一个保护权，效期结束之后，他们就是可以去 open 的去制作这个药，然后印度的制药技术是。有的，实际是蛮高的。就他们在疫情当中呢，呃，印度其实是有自己的疫苗，他包括他们也自己在当地生产 AZ 的疫苗，然后他们自己还有做一个叫 COVAXing， 而 c o v a x i n g 还送到了非洲这些地方去
0: 。嗯嗯，就是如果想要了解就是印度这个玄明药的话，可以去看大陆的一个电影叫做《我不是药神》，对对，那一部就有蛮详细的说明，就是印度那边的整个呃玄明药的故事。
1: 呃，他应该是重点描述了中国人疯狂地从印度买药的这个过程，但其实我觉得比较多是在描述中国人的医药困境的这个部分。像现在大概几个月前的中国的疫情又再起了嘛，所以我在印度的中国朋友，他们多多少少都会遇到国内的朋友在教他们买药寄回去，但那之前就已经有了，包括什么癌症药啦、什么药，在印度卖药回中国本身就是一套生意。然后疫情的这段期间，他们不是连什么那个普拿疼止痛药都没了吗？他们也说：“哎，你在印度应该药很够吧？要不要买一些回来？”这样子
0: 有啦，我确实也有朋友在做这个生意啊
1: ，我也有朋友在做这个生意啦。<笑>不好说是
0: 。好，那再来，我想要聊聊就是印度人的尺寸大不大
1: ？嗯，是这样子的，我其实都交过一个印度男朋友，<笑>但是大家都会开玩笑说啊，印度人很小啦，或干嘛？然后我心里都只会想说。所以你是遇到很小的吗？<笑>因为我真的是有在演讲的校园的分享会当中，然后遇到学生跑来，在还没有开始演讲之前，就有学生吵架，老师是不是印度的那个都特别小？我觉得，嗯，这位同学，老师只有跟一个印度男生交往过，嗯，是因为你遇到特别小的吗？还是怎么样？需要老师帮你出出气吗？老师有多小？<笑>嗯，我不知道哎、欸，但我必须要说，我觉得不能就是我交了一个，我也不能让我前男友代表全印度人吧。我只交往了一个呃台湾人，也不能代表全台湾啦、啊嗯。所以纯粹是看运气，好、啊、吧、哦？对，总有一天你会遇到好的。<笑><笑>大家多试试看，印度是一个好地方。
0: <笑><笑>这是鼓励大家就去那边发展的吗
1: ？哎、欸，可是其实要讲一个难听的，以前。在印度背包客站有流传过一个很有名的故事哦，什么故事？中国女生去巴拉那，西睡祭司的故事，祭司哎、欸，你不知道这件故事？我没听过，这很有名哎、欸。哦，来娓娓道来，娓娓道来。呃，简简单来说，我现在有印象的就是那个呃旅客，那个女性背包客去到恒河那边，然后恒河有名的是那个祭坛的那个祭祀嘛，夜祭。业然后业绩不是有很多婆罗门的那些祭司在那边进行这个仪式。呃，它是一篇游记，它是一个蛮早期，在我进印度之前就所以至少有十年前了。当时他就在那边啊，我在那个地方看到哪些祭司，我可能他在活动结束后，我怎么样搭讪了他，然后怎样怎样，然后呃两个人就一夜春宵这样子的故事。然后当时大家多多少少就是哇一阵哗然，哇，因为的确祭司有些就是保养的也蛮好的啊，呃外形也可以，然后讲难听一点，你也是。滋阴补阳啊，因为技师基本上可能都是作息都还不错，然后可能吃素，从小吃素或干嘛干嘛的，然后开玩笑说啊，你滋阴补阳啦，或者是哇。这样子做好吗？因为听说他把祭司的照片给拍了，然后还放在网络上
0: 。我跟你说，我好像有看过那篇文章。对,对，我就说
1: 有去英度的人，很多人都知道这个故事啊。
0: 而且好像还有那个祭司的照片
1: 。就是以现实面来说，这样蛮糟糕的啦。但
0: 是那祭司蛮帅的。
1: 当然是要帅啊，不然谁要吃啊？<笑><笑>印度男生，如果你有在路上接触，就算是你是男生，你一定也会觉得有些男生其实蛮帅的。对啦，对，因为基本上台湾人会被浓眉大眼给吸引。然后有些人就真的是目光炯炯有神，然后可能体格也蛮匀称的，就是真的是好看啊。我们在路上真的是不免都会多看，但这个东西就是这样子，他们看习惯了浓眉大眼，他们也会觉得我们小眼睛很可爱啊。嗯，我前男友能够讲的最好的情话就是、嗯 oh, ，Your eyes so small, so beautiful。想说前后好像有点冲突，<笑><笑>我们的理解会觉得眼睛小不漂亮啊。可是 ，OK， 他们很欣赏这一点，所以就是大家会互相欣赏不同的部分，就是
0: 好了。那你在那边待了这么久，那你有没有听过一些就是使用交友软体，然后呢比较奇葩的故事
1: ？哦，我觉得在印度看交友软体的 profile 的时候，光是只是翻你就觉得很好玩，因为我曾经有遇过，比如说是男生，但他就穿着纱丽女装哦，然后就有一种啊、哦，这就是我，我有女装癖。然后我好像有好玩的去 match 他看看，然后他想要跟我聊天，那我还有点点抖，<笑>就是抖也不是说我怕他，而是说我不知道他想要什么东西。但是我其实觉得他扮得蛮美的，嗯，我很支持他。然后在印度你也知道，第三性也是一个很大的话题嘛，就你在路边有时候会这样子。就是拍手然后跟你要钱的那些，其实海吉拉们都是第三性
0: 啊、哦！真的啊,啊？你不知道吗？我不知道，这我不知道。对
1: ，很多人知道，就是海吉拉，他会在那个路边啪啪啪,啪，然后这样拍手，然后试图跟你要钱。他用一种你不给我钱，我就给你带来厄运；你给我钱，我就给你带来好运的一个态度在，在在路上要錢勒索、啊，类似没有，根本就是命运的勒索，好吧，就是<笑>你你发转发这个照片就好运，你没转发这个照片就得坏运的那种感觉。有这种第三性的存在，还有就是有的时候你会看到一些男生，哦，就是中年男子或干嘛，然后你仔细看一下他的英文内容，哎、欸，他写说，哦，我是 A 丈夫，我的老婆 B 跟我一起在这边寻找愿意交换伴侣的另外一群人，看这要三批或四批都可以
0: ，玩这么大、
1: 啊，可能还玩过更大吧，我不知道哎、欸，我觉得很好玩，因为台湾好像比较少会发生这种事情
0: ，我不知道没玩过
1: ，哦，你没有玩过。我在台湾看，那大部分都是单身男子。有的人会说：“我已婚，然后你 OK 的话，你再跟我来，就是见面这样子。嗯”因为我已婚，然后可是我的婚姻过得很不快乐，所以我想要就是找找乐子，或者是我想要透透气。也有人是透透气而已。然后那个要交换伴侣的，我觉得就比较妙一点，对，因为两方都同意啊，然后才可以进到我这一步啊。或者女方不同意啊，我也不知道
0: 。哇，我没有想到印度人其实也是有这么开放的耶
1: 。其实我记得好像 Discovery 有做过一集，然后是说。印度的 SM 族群
0: 哦，他们还有 SM 的族群啊？
1: 有有 BDSM 的族群是有的。我记得那一集很有趣，他就是除了接受访问的那个人有露脸之外，大部分都是化名，跟就是把脸藏起来。然后他会带着你说 ：“OK， 我们的起点是什么？我们有这些兴趣，然后我们透过了很长的摸索，确认这些是同号，我们才慢慢的聚在一起。然后呢，他去街头上，因为其实在印度那种情趣用品并不是那么容易取得。”然后他就带着那个采访记者到街头上去找说，说 ：“OK， 像是这个竹竿。”我们可以把它变成什么样的东西？然后这个看起来是生活中的一些生活用品。我们可以把它变成一些拿来，就是我们所谓的凌虐的那种用器，这样子。然后他们怎么样去履行他们的社群的规范什么的，就有一个很明确的做法。他们并不是说因为你是小众，所以他们就是淫乱或乱来。没有，他们就是我们真的是喜欢这个东西的。所以，我们在这个这么封闭的社会里面，我们要很确保我们是保护彼此的。然后，我们要用呃仅有的资源去做这件事情。我觉得蛮棒的
0: 哇！连情趣用品都可以自己做
1: 。其实情趣用品是什么？你要什么？你要打屁股的东西，哎、啊，你可以扫帚也可以打你屁股啊，<笑>就是一个他会怎么样把生活中的东西，然后套用在他的资源上去，然后。也会很好奇的用这个眼光想说，哇，他们这样也可以做下去。我我基本上我还蛮支持的，嗯，因为我觉得呢，就是我的光谱很宽，然后我就很支持各式各样的一些情欲的选择，只要是他不要伤害任何人就好了
0: 。我觉得大家只要把自己的生活过好就好了，然后各取所需，不要去伤害到任何人。你要怎么去满足你的性欲都是你家的事，毕竟门关起来，别人也不能对你说三道四
1: 。哎，我想到一件事情，我有一个约会的对象跟我聊过。就是刚开始的时候，我都会好奇交友软体是一道窗，我都会很好奇的问他们说：“你们第一次性经验是几岁？”嗯，然后呢，有好几个人都跟我说在二十岁以前，哦，最年轻的 maybe 是十五六岁
0: 。可是他们相对来讲比较保守，怎么会这么早有性行为
1: ？跟老实说，保守不代表你们有兴趣啦、嗯，只是说你在什么样的机缘下，然后发生了这件事情。然后也有人跟我分享他遭际的经验，然后我就想说：“哇。”妓女耶，那你招妓怎么样？他就说，当然也是有价格之分啦、啊，好像最便宜的就五百块卢比就有。但是那个时候那个人是来自北印的人，然后他说大概就是十五分钟吧，就是真的只是属于解决就是爽快型的而已。然后他说你要找到可能身材好的、漂亮一点的那些女生的话，你就要付更多的钱
0: 这样子。嗯、可是，在印度招妓是合法的吗？
1: 我不知道合不合法，但是印度还蛮多地方有红灯区的哦， oh. 对，像孟买也有，像加尔各答也有，对，然后那些地方通常是女生舞近。
0: 我觉得这正是让我有点打破我的三观呢，因为我之前在中东工作的时候，我的那些印度助理啊，也很喜欢聊这种话题，就是啊，你第一次是几岁啊？啊，可不可以跟我们分享一下那个经验呐、啊？然后我就心想说，你们这一群十几岁的小朋友到底是在急什么？他就跟我说，我们是必须要在婚姻关系下才能够发生这一件事情的，所以说他们都还单身，所以他们不能做，所以他们只能想象的。所以你这样跟我讲的时候，我就天哪、啊，真的假的？跟我认识的印度人好不一样哦。
1: 其实也有一个人跟我说，他是二十九岁都没有遇到对象，也没有性行为，他就觉得说啊，干脆豁出去，他决定要在市场上玩一玩，这样子<笑>也有啊，也有这种，就是我要我也不能说他是撸色啊，就是他比较晚开发，然后他就说好，那既然我不等真爱了，我就直接开发吧，嗯嗯嗯也有这种啊
0: 。OK， 应
1: 该是说你在台湾会怎么玩，在那边就会怎么玩，只是他们不会，就是他们会偷偷来
0: 哦。Oh, 对，那台湾人在那边吃香吗？嗯。
1: 台湾人在那边吃香吗？我觉得亚洲女生算是吃香的，可是应该这么讲，如果你是指路上的话，那种好色君子，只要是外国女性，她都很有兴趣、哦
0: 呵呵。对
1: ，但有人跟我说，她觉得金发碧眼白色的人种，她会觉得比较难亲近，她们可能觉得那些女生比较有
0: 距离感。
1: 距离感，或是有比较有主见呐、啊，然后可能会凶他们呐、啊，会怕。然后亚洲女生其实是一样的，在白人眼中，亚洲女生也是相对就是一个性欲的表征嘛。然后就是说啊，亚洲女生好像比较情色啦，比较可以掌控他啦，或干嘛的。
0: 就是、日本 A 片看太多啦，哦、我
1: 觉得日本印度人可能不太看日本的 A 片，哦哦、他应该看欧美比较多哦。我感觉啦，
0: 所以他们就比较喜欢这样子的肉体。
1: <笑>我不确定，但是呢，老实说，还有一个事情很有趣，你所不知道，离印度。你在印度要看 Pornhub 是看不到的哦，因为印度有封锁
0: 。那他们看什么
1: ？没有被封锁的的 A 片网站
0: <笑>，所以还是有的。有
1: ，但是 Pornhub 没有哎、欸，我就觉得好伤心。
0: <笑><笑> Pornhub 就是全世界最大的啊！
1: 你要看到 Pornhub， 你要爬墙
0: 哦，就是要下载 VPN 啊,
1: 啊。对对对，怎样有有业配嘛？要来一个下，
0: <笑><笑>欢迎干爹，
1: <笑>干爹来，我们想看 A 片。
0: 好了，其实我们在使用这种交友软体的时候，其实我们真的要小心一点，就是呢，不要呃轻易的被骗，因为其实还是有一些坏人呢，他们会想要使用这种交友软体来诈骗。那你在那个圈子待了这么久，有没有听过一些呃被骗的故事呢？
1: 哎、欸，我想到有两个故事，一个是当你在说在印度玩交友软体可能被骗的时候，其实你知道比较容易被受骗的是男生吗？哦，因为有男生跟我说，比如说他看到我是外国人，他跟我出来的时候他会有点抖，他不知道我是不是真人。因为曾经有过新闻是，他约女生出来，结果呢是一个仙人跳。其实你以为的漂亮美女是两个大男人，然后他们可能就是打你啦，或者怎样勒索你、绑架你啦，然后就被仙人跳了。
0: 然后就哭哭，听起来男生也是蛮危险的。对，男生
1: 好其实蛮危险。然后女生，你说我见过这么多人，其实我没有真的遇过不礼貌的人，因为其实你就是一块肉，你想不想跟他约，然后你愿不愿意跟他进行下一步，其实操之在我。然后当然我也会放聪明，我都会约在就是公共场所这样子啊，然后尽量约白天。如果我有兴趣，我们两个再进一步交往也可以啊，就是有一个基本的措施。可是那个男生。不知道自己终究会遇到是男的还是女的啦、啊嗯。那个我觉得这个蛮好笑的
0: ，也是啦
1: 。对，然后这个是印度男生自己该注意的部分，印度男生们请小心哦、喔。
0: <笑>我们台湾女生要过去喽，
1: <笑>并不是这样。然后我有听过那个是台湾女生，应该是用交友软体吧，我有点忘了细节。但她的印度男朋友，呃，算是一个爱情骗子。那他不止骗过一个女生，他骗了蛮多女生。那跳出来说话的这个女生呢，说这个男生他是有能力、有财力飞来台湾跟他见面的，所以这已经排除掉你可能只要骗钱的这件事情嘛。那那个女生就觉得说 ，OK， 男生也很有诚意啊什么的就蛮好的。那我们就继续交往。然后中间那个男生可能会透过视讯，然后还让她见男生的爸妈之类的。可是后来那个女生才发现，哎、欸，那个男生的爸妈可能不是他真的爸妈，可能只是灵演或是找谁来扮演的，那让她觉得很怪异。那这个男生也才华洋溢，会唱歌啦，会写歌，会弹乐器啦，会去吸引女生，让女生觉得啊，好好痴迷哦、喔。可是这个男生其实他好像不是真的要钱，我当时的印象是他就是想要跟这些女生交往。maybe 他是想要求一个出国的机会，也不一定，因为的确也有一些例子是这样子的。那那个女生在交往过程中也收到了很多所谓前女友的警告，说：“哎、欸，这个男的现在跟你交往，他以前对我怎么样，你可能要小心一点。”可那个女生当时听不进去，后来女生也是到了一个临界点了以后，选择把这件事情曝光出来。那后续也很好玩，那个女生当时写在背包客栈。然后也有分享在我的社团，结果那个男生竟然可能靠着当时后任的女友的帮助，创了一个背包客栈的账号，在那一篇留言的下面留言笑这个女生，然后还做了一支影片嘲笑这个女生
0: 。哦，他怎么嘲笑法？
1: 就是反过来骂这个女生很很糟糕之类的。嗯，然后我那时候有点吓到，心想说这个男生。有点丧心病狂了吧？人家说你不好，然后你还穷追猛打了，背包客在这个全中文界面啊，就
0: 恐怖情人的感觉，有一点
1: 点呢。然后后面的女生还帮助他，所以我就觉得哇，呃，这个东西是我很摸不着头绪的，我不知道那男的到底要什么，他也不要钱，嗯、又骗人家的感情，然后我不知道他到底要什么，然后又伤人蛮重的，而且还是接二连三，因为你在台湾就找到好几个受害者了
0: ，而且他说找台湾人吗？
1: 我不知道他有没有目标，只有在锁定台湾人。可是听起来至少有好几个台湾人。
0: 他是长得特别帅，是不是
1: ？嗯，我们在这个圈子里面长得帅不帅，其实都是自己认定的啦。我喜欢粗犷一点你喜欢斯文一点的，我不好说。有的时候，我也觉得说他们脸中的天才，我也觉得还好啊嗯嗯嗯嗯。对啊，就不知道怎么办。
0: 好了，其实呢，我们台湾人在印度那边呢，和这些男生们约会，其实呢也是有很多是修成正果，最后有一些蛮好的结果的。但是我个人就会很好奇啊，因为其实台湾跟印度的文化差异非常非常的大。那台湾女生如果嫁过去，会不会？在那边遇到一些什么婆媳问题呢
1: ？其实很多就是。大家算是说丑习，终需要见公婆，但是台湾人过去呢，简直就是不是丑习，就是一个你的身心灵就是被洗涤过一次。最近因为疫情开放了嘛，所以其实也还蛮多朋友过去结婚的，所以大家都终于见到了自己未来的公婆。那可能有时候就是在直接见到未来公婆了以后，就是第一次就直接陈成,成永生，然后你们就正式结为亲家了。到了那个时候才发现，哎、欸，有些公婆蛮难相处的，也是有这样子。但是在疫情当中，有一个有趣的例子，是我一个一对朋友，他们已经结婚了一段时间，那感情其实很要好，但印度家庭中总是抓马不断，你就会遇到啊，嘿马内考，嘿马内考，然后到底谁是对，然后哭最大声的就是对那种感觉，的这种故事也有。然后这个故事是来自于，呃，我一对朋友，台湾女生嫁给了印度男生，然后他们家有一个公公的哥哥住在美国。然后他久病在美 国， 然后是靠着养老院在在 负， 就是那种 nursing home 在去照顾他这样子。那到了一个阶 段， 他其实快要可能重病不久人 世， 所以他们就问 他， 说要不要接他回印度生 活？ 那这个丈夫 的， 就是我朋友老公的姐 姐， 所谓的大 姑， 就说 啊， 阿贝这么可 怜， 我们是不是应该把他接回来这样 子？ 但即使阿贝其实在美国身为公 民， 其实是有当地的。然后健保啊，退休金啊，他的就是完全在那边可以 sufficient 的那个状态。他说：“我们把他接回来吧。”然后家人原本是不情愿的，因为有一些过去的恩怨情仇，他们觉得跟这个人的恩怨已已了，我不想要再把他接回来，麻烦自己。结果这个大姑非常的坚持，然后在他已经是必须只能躺卧的情况下，他极力的安排，前前后后守守了半年多吧，要把这个阿北接回来。结果呢，阿北就在啊，好像在美国要飞机要飞到孟买的时候，在关前突然昏倒，就在海关之前，上飞机的登机门前昏倒，然后就发生了临时状况。那其实家人们就很也不谅解，会觉得说，哇，本来他的身体状况就这么差了，你还要把他送回来，那不就很烦吗？那现在大半夜的，我朋友他们在国外半夜的时候接到电话说，哎、欸，阿北。在登机门前昏倒了，他现在上不了飞机，他要被送去一个不熟的地方，他们就整个就怎么办？那当时是去年发生的事情，当时印度的家人们也没有来得及申请美国签证，你知道印度人要申请美国签证要还要隔年的、嗯，现在是这样的状态、哦。是啊，好，然后我朋友他们这对夫妻是在欧洲生活，他们就临时收到这个讯息了以后，我朋友就在跟老公沟通后决定他只身飞往美国，他从欧洲飞往美国去。帮这个阿贝？为什么？因为老公虽然可以申请到美国签证，也不能马上飞。台湾人可以申请到美国签证，可以马上飞。所以他说，他大概接到电话，清醒五个小时左右，他人已经在机场了，他已经准备要飞到美国去了。这就,就是为了他，为了这个家族的 drum 嘛，他就是两手放下，然后牺牲自己的家。他在欧洲也有自己的工作，然后他就放放弃这些事情，立刻飞。然后中间的你要飞机费啦、车费啦什么的，他就。跟她老公两个人想办法去 cover 这一切，然后当时一直极力说要把阿北带回来的那个大姑就在印度两手一摊，然后他们就有一种你倒是说说啊，你人要怎么样顾啊，你人要送回去哪里啊？’我们现在马上安排啊，你要不要出钱啊？大姑就一直说啊、哦，你看他们都欺负我妈妈，你看他们都欺负我，怎么我就是一个可怜的小妇人，你们这样子欺负我？然后他就说天哪，我真是受够了，这是到底是演哪一出？人家也是说你要带的，带回去的后续的方案你有没有准备好？你也没有准备好，然后什么什么的，所以就是故事很冗长，中间更多的 drama， 但最后最后最后，他们其实有意识到这个女生可能只是想要阿贝的遗产。
0: 哦、oh. ，对吧
1: ？这终究也不拖，就是钱或异性或是什么东西的好处，所以他们的确应该是有看上阿北。可能过世了，然后他可能可以顺理成章的继承一些遗产到他身上，但殊不知阿北公司付自己的医药费啊、床费啊什么的，其实都快要没有钱了。所以最后他开始变成一个负资产了，那女生就认清了，然后就开始有点连杀手不管，然后这件事情。延伸到后来，他们家的感情有点点生变，连原本很支持自己女儿的婆婆，都有点点我、哦、不管了啦。然后排灯节过年的时候，也不去跟女儿见面这样子。然后後,后来他们还飞去欧洲跟这一对夫妻，然后他们终于认可了这个台湾媳妇，觉得说谢谢你对我们牺牲了这么多，帮了我们这么多嘛。然后那个在印度的大姑在那边说啊，大家都不爱我了啦，那就是继续 drama， 你知道吗？说、so、drama queen。
0: <笑>我怎么觉得听起来好像在听土耳其的故事哦<笑>
1: ？我觉得中东就是一家亲、啊，中东南亚一家亲<笑>
0: ，真的。好了，我觉得今天又很高兴邀请到 B B 来跟我们分享这么多有趣的印度故事，让我们知道就是印度呢，其实并不是表面上我们看到的那样子而已，其实还有很多精彩的故事等待我们去发掘。好，再一次感谢 B B 的分享，同时感谢所有听众今天的陪伴。如果您喜欢我们的节目的话呢，别忘记给我们五星好评加分享哦。另外呢，我们在 F B 是有旅行快门候机室的社团，针对今天这期节目，你有任何想分享的，都可以在上面留言，所有的留言都是亲自回复哦。旅行快门，我们下期再见，拜拜。拜拜拜拜